0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: En el programa del día de hoy continuamos con el capítulo 4 el amor y Leticia, el amor en el matrimonio. Y en este capítulo el Papa Francisco plantea cómo debe ser nuestro amor cotidiano y da la respuesta con el llamado Himno a la Caridad, escrito por San Pablo a los Corintios, que refleja algunas características del amor verdadero el programa anterior lo hemos dedicado a la primera cualidad del amor. El amor es paciente. Y en el programa del día de hoy vamos a dedicarlo a reflexionar sobre la segunda cualidad del amor. El amor es servicial.
1: Y para ilustrar los rasgos del amor esponsal vamos a escuchar un episodio de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benigni fijándonos en la entrega mutua y el servicio que exige el amor conyugal. En la sección... ...esposos en Cristo... ...Juana Julio y Sé que se ocuparán hoy de San Juan Bosco... ...fundador de la congregación salesiana... ...que tuvo en su madre... ...una guía y un apoyo constante... ...en su labor de educar... ...y fundar un hogar... ...para los jóvenes necesitados... ...fiesta que como ustedes saben... ...hemos celebrado el pasado día 31 de enero...
2: ...y en el colofón... ...escucharemos unas palabras del Papa Francisco... ...que nos presenta la labor servicial... ...y como él dice... ...martirial de las madres... Finalizando, como siempre, el programa con una oración.
1: No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María. Y en el programa de hoy, como les acabamos de presentar, continuamos con el capítulo 4 de la exhortación apostólica possínodal a Moris Leticia. Este es uno de los capítulos más extensos, como les comentábamos, ¿no? en el que el Papa Francisco trata sobre el amor vivido en el matrimonio y la familia. Amor que comparten en la vida cotidiana los esposos entre sí y con sus hijos. Bien, el amor, el amor es la vocación a la que el Señor nos llama a todos. Pues bien, ¿a qué estamos llamados todos nosotros? ¿Cuál es nuestra vocación? Todos estamos llamados al amor y a santificarnos a través de ese amor, Bien, amor conyugal o amor
2: virginal. De ahí, Mari Carmen, que en este sentido el Papa Francisco en el apartado 90 el amor y Leticia, como ya hemos comentado en capítulos anteriores, diga que no podremos alentar un camino de fidelidad y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del amor conyugal y familiar.
1: En efecto. La gracia del sacramento del matrimonio está destinada sobre todo a qué? Pues a perfeccionar el amor de los cónyuges. Y como hemos visto en programas anteriores, el Papa para mostrarnos el verdadero sentido del amor del amor acude a un texto muy popular y leído la verdad con mucha frecuencia en las ceremonias de boda nos referimos, claro, está al himno que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios
3: El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, el amor no pasa nunca. El don de profecía se acabará, el don de lenguas se acabará. El saber se acabará. Fe, esperanza y amor. Y de ellas la más grande es el amor.
4: Sufro contigo el dolor, siento contigo el temor, canto contigo al.
1: Con estas palabras, el apóstol Pablo nos ha dejado una descripción insuperable del amor, usando para ello diversos adjetivos. Los dos primeros adjetivos están descritos de una forma positiva y reflejan lo que es el amor, cuando dice el amor es paciente, el amor es servicial, y el resto en forma negativa, describe lo que no es el amor. El programa anterior los hemos dedicado a la primera cualidad del amor, el amor es paciente. De ahí que en el programa del día de hoy, como les acabamos de presentar, vamos a dedicarlo a reflexionar sobre la segunda cualidad del amor. El amor es servicial.
2: Y sobre la paciencia, recordamos lo que dice la exhortación eh, que nos dice «La paciencia no es una postura pasiva, sino que está acompañada por una relación dinámica y creativa ante los demás. El amor no es solo un sentimiento». ...sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. Amar es hacer el bien. El amor beneficia y promueve a los demás. Se expresa el servicio humilde y sencillo y recalca el amor y leticia. El amor se ha de manifestar más en las obras que en las palabras. El amor es servicial.
1: Sí, y sobre ello, Adolfo, destaca a continuación... Que el amor está siempre dispuesto, siempre a punto, siempre a punto para acudir a donde haga falta, con discreción, sin, importun sin importunar, sin hacerse notar. Amar es estar siempre pendiente de lo que los otros pueden necesitar. En el amor se, se trata de atender más a los demás que a uno mismo.
2: Sí, Maricarmi y como decía San Ignacio de Loyola, y así lo recuerda la exhortación, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. De esta manera, el amor puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir.
1: Sin reclamar pagos, ¿no? Por el solo gusto de dar y servir. Sí,
2: sí mmm, así sí. es María Carmen. Sí.
1: Y además, Adolfo, estas palabras me llevan a recordar a mi madre fallecida hace dos meses, a la que mis hijos llamaban superabuela. Cuando nos reuníamos en su casa, en verano, ella se levantaba muy temprano. Y así, cuando nos presentábamos a desayunar, todo estaba ya preparado. No nos decía muchas veces que nos querían ni nos daba muchos besos. Ella lo demostraba teniendo todo hecho, de manera que nunca se notaba su presencia. Atendía a los demás y a mi padre, diez años mayor que ella, pues más que a sí misma. La verdad es que... Yo no sé si mi madre tendría algún dolor o alguna molestia, pero realmente si los tenía, no lo decía. Es verdad que lo primero que se tomaba ¿no? con el desayuno era una aspirina, para prevenir o quizá para disminuir algún dolor que probablemente tenía y no nos lo decía.
2: Al respecto de esto, recuerdo que el apartado 93 de la exhortación apostólica por sinodal a morir Leticia, en el capítulo cuarto sobre la actitud de servicio, dice, el apóstol Pablo quiere aclarar que la paciencia, nombrada en primer lugar, no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás. Por eso se traduce como servicial.
1: Sí, en todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. Amar es hacer el bien. Y recordamos de nuevo a San Ignacio de Loyola, ¿no? cuando dice el amor debe ponerse más en las obras que en las palabras. Y así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad, la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medida, sin reclamar pagos por el solo gusto de dar y de servir. Y en ese apartado también el Papa Francisco cita el punto 230 de los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, la contemplación para alcanzar el amor. En este punto San Ignacio dice que para alcanzar el amor primero conviene advertir en dos cosas. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Y en el apartado siguiente continúa diciendo la segunda de las cosas que quiero destacar es que el amor consiste en comunicación de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene y de lo que tiene, de lo que tiene o puede.
2: Y así, por el contrario, el amado
1: al amante. Está claro. De manera que si uno tiene ciencia, dar al que no la tiene. Si honores, si riquezas y así al otro.
2: Por este motivo el apóstol Pablo en el himno a la caridad ha querido a continuación de la paciencia reflejar que esta virtud no puede ser estática como acabo de comentar sino que nos lleva al movimiento, a la actitud de servicio y además el amor es la actitud que se refleja de una manera especial en el matrimonio, en la familia y en toda la iglesia. Parafraseando a San Ignacio de Loyola el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, y así el amor puede mostrar toda su fecundidad. Y además, nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir.
1: Además, Adolfo, esta actitud y generosidad que se refleja en el matrimonio, me lleva a recordar unas palabras que un día leí, bueno, la verdad es que no recuerdo dónde, dónde las leí, ¿no? Y decía, y cuando seas viejo, cuando seamos viejos, y me digas, ¿cómo llegamos juntos hasta aquí? Yo te responderé, pues porque en lugar de gritar, hablamos. En lugar de huir, buscamos soluciones. Porque todo y nada era de los dos. Porque lloramos y reímos juntos. Porque un día nos prometimos estar en lo bueno y en lo malo. Y sobre todo porque el amor con el tiempo aumenta. ¿Y cómo aumenta el amor con el tiempo? En forma de un cariño que no muere nunca.
2: Pero esto que acabas de comentar, Mari Carmen, me parece que es muy difícil de llevar a cabo en la vida matrimonial. Eh, por lo menos es nuestra sensación, eh, la mía. Está bien comentar lo ideal, pero ¿quién en su matrimonio no levantó la voz?
1: Sí, Adolfo.
2: ¿Y quién nos acostó una noche...
1: Pensando que su matrimonio ya no tenía solución, ¿no?
2: Mira, Mari Carmen, lo importante es que tras la tempestad viene la calma. Y si acudimos
1: con frecuencia al perdón, que tanto nos lo comenta el Papa Francisco, ¿no? A la oración.
2: Sí, y si a través de ella pedimos ayuda al Señor, la gracia nos ayudará a resolver esos pequeños conflictos que si no los resolvemos pueden ser como una sepsis, como una infección fatal. Que nos invade y nos destruye. Además, como hemos dicho muchas veces, contamos en la iglesia con ayuda de expertos que siempre nos pueden apoyar, ayudar y dirigir.
1: Sí, la verdad es que tenemos Donde acudir en los momentos de dificultad.
4: Conocer el principio y fin de cada estrella y si me falta el amor ya ves yo no soy nada el amor es la espera sin límites es la entrega sin límites y es la disculpa sin límites No es egoísta, ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe con
2: Y volviendo de nuevo a la exhortación Amor en Laticia, al apartado 93 que dice El amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. Y el apartado 94 también nos dice que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo. Amar es hacer el bien.
1: Y ahí que amar, como comentas, es un acto de la voluntad es buscar el bien de la persona amada. Y sobre lo que refleja la exhortación, amar es hacer el bien de la persona amada, el amor es servicial, el amor es entrega. Y recordamos también lo que nos dice el directorio de la postura familiar que hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años, y también la familia es consortio, sobre las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer.
2: Y también nos planteamos aquí una pregunta que surge, ¿Qué sucede si nos acercamos a la experiencia del amor? Pues que descubrimos tantas cosas es una experiencia tan rica y tan cargada de sentido que no es fácil describirla.
1: Sí, recordamos, Adolfo, que ya en programas anteriores, como acabo de comentar, tratábamos la dimensión corporal, sexual y la dimensión afectivo-psicológica. Y para algunos autores, aquí termina la fenomenología del amor, con estas dos dimensiones, sexual y afectiva. Podríamos decir que el fin de la dimensión corporal-sexual es la unión corporal, el amor carnal y la búsqueda del encuentro sexual. Y el fin de la dimensión afectivo-psicológica, que son pues son los afectos y sentimientos, y se dirige a la complacencia mutua. Qué bien estamos el uno con el otro. Se dirige también pues, al bienestar.
2: Y en el programa del día de hoy, queridos oyentes, vamos a reflejar la entrega, el servicio y la ayuda mutua que exige el amor pues bien, la reacción propia de esta dimensión es que la presencia de la otra persona me maravilla. Y el motivo de esta admiración es la persona misma, única e irrepetible. La finalidad de esta admiración es la comunión con esa persona.
1: Sí, Adolfo, como un doble acto, ¿no? Del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El acto propio de esta dimensión, de la dimensión personal, sería aportando un amor electivo. Yo elijo a la otra persona como el amor de mi vida, ...y la plenitud a la que me conduce... ...pues es el gozo de vivir para y por la otra persona. Como vemos, en esta dimensión... ...existe un cambio en la experiencia de amor. Aquí ya no es el cuerpo o la manera de ser... ...sino es toda la persona. Por lo tanto, busco la comunión y el bien con
2: el otro. Y sobre ello quiero recordar también... ...lo que dice el Papa Francisco en el capítulo 4... ...de la exhortación amor y leticia El amor no es sólo un sentimiento sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar, que en hebreo es hacer el bien. Como decía San Ignacio Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así puede mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse, sobrando abundantemente, sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Podemos decir... Que esto es el amor.
1: Por tanto, lo que acabas de decir, yo creo que podemos afirmar que el amor es mirar, escuchar, comprender y conocer al otro. Amar es conocer y preferir al otro sobre los demás. Y al principio de una relación se tiene la sensación de comprender y mientras dure ese primer amor espontáneo e impulsivo, no solo se quiere mirar y escuchar embelesado a la persona amada. ¿no? Sin embargo, y esto es lo difícil. El esfuerzo por captar la atención del otro tiene que durar ¿cuánto? Toda la vida. Es necesario ir descubriendo poco a poco la riqueza que Dios ha puesto a la vida en la persona amada. Tenemos que enamorarnos todos los días. Amar por lo tanto, no Adolfo, es ayudarse. Y quien ama está siempre al servicio del ser amado, como nos recalca la Amoris Letizia
2: pero la ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando, es una disponibilidad total, puesta al servicio uno del otro. Disponibilidad, pues, ¿para qué? Pues, para escuchar, para agradar al otro, Tener en cuenta los deseos del otro y de ahí que estamos llamados por amor para amar con todo nuestro ser.
1: Bueno, y de lo que acabas de decir, podemos preguntarnos, ¿no?, una vez más, ¿qué es el amor conyugal? ¿Y cuáles son los rasgos de este amor conyugal? ¿Qué es lo que exige el amor conyugal?
2: ¿No? Sí, Mari Carmen, y sobre ello oigamos lo que nos dice el número 35 del directorio de la Pastoral Familiar. Realizar la entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. El fundamento de esta entrega en totalidad es un amor peculiar que se denomina amor conyugal.
1: Sí, es una entrega libre,
2: del uno al otro,
1: para formar una comunión de personas, una unidad de personas. Solo desde la unidad de los esposos se logra el amor hasta el extremo. ¿Esta unión en qué consiste? Esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro. Eh, en ideas, en gustos, alegrías, penas, temores. Es necesario, urge vivir unidos, ¿no? Pero esta unidad, pues la verdad es que no se regala. Es una unidad, como comentaba antes, que tenemos que ir conquistando día a día evidentemente, pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos y lágrimas.
2: Y sobre la unidad recuerdo las palabras de sí. Pío XII, vuestras almas, vuestros espíritus, deben comunicarse hasta alcanzar una sola alma. Y continúa diciendo el directorio de la Pastoral Familiar también en el número 35. En esa entrega está inscrita una promesa de fecundidad que revela la generosidad del amor divino del cual el hombre participa por su propia entrega.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María estamos en el programa Familia llamada a la Santidad ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Maricano en Brasa... ...finalizamos esta primera sección... ...yo antes de iniciar la segunda... ...quisiéramos adelantarles que en el colofón... ...escucharemos unas palabras... ...del Papa Francisco... ...sobre la labor martirial de las madres... ...y a continuación damos paso... ...al espacio Familia Semilla de Santidad... ...en el que nuestros colaboradores... ...Juana Juli Seque... ...presentarán la vida de San Juan Bosco... ...fundador de la congregación salesiana... ...que tuvo en su madre... Una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. Que no os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced a la escucha. FAMILIA SEMILLA DE
0: SANTIDAD
5: Queridos oyentes de Radio María, en esta ocasión el espacio Familia Semilla de Santidad nos ofrece el ejemplo de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, Margarita Oquiena, una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados. La influencia de esta mujer admirable en el proyecto de Don Bosco es reconocida por la familia salesiana y por toda la Iglesia. Así lo demuestra el hecho de que el 23 de octubre de 2006 el Papa Benedicto XVI otorgara a Margarita Oquiena el reconocimiento de sierva de Dios y actualmente continúa la causa de su proceso de beatificación. Conozcamos pues su historia.
6: Margarita Oquiena nace en 1788, en Asti, Italia. A los 24 años se casó con Francisco Luis Bosco, que era viudo y padre de Antonio, un niño de apenas cuatro años. En 1817, tras cinco años de matrimonio, Francisco muere y Margarita se convierte en una viuda de, 20, de 29 años con cuatro personas a su cargo, Antonio, que tiene nueve años, y los dos hijos nacidos de su propio matrimonio, José Luis y Juan Melchor, de cuatro y dos años. Además, al cuidado de los tres niños se sumaba la dedicación a su suegra, de sesenta y cinco años, que estaba minusválida. Es fácil, pues, imaginar las dificultades a que se enfrentaba Margarita, agravadas sin duda por una situación económica de extrema pobreza.
5: San Juan Bosco nos relata de manera extraordinaria el recuerdo de estos primeros años. Dice, tenía solamente dos años cuando mi padre murió. Al hacerse cargo de nosotros, mi madre tuvo que ocuparse de la casa y del trabajo que hacía mi padre en el campo. Ella era una mujer fuerte, pero el trabajo del campo es muy duro y ella sola no podía con todo. Mis hermanos y yo la ayudábamos. La cocina era el lugar de tantos diálogos y vida compartida. La cocina era el corazón de la casa. Así es y aquí fue donde aprendí el sentido de la caridad, paciencia, generosidad para con el extranjero y extraño que llama a la puerta buscando comida. Más que eso, Jesús era prácticamente como uno más de la familia y mi madre, Margarita, me enseñó de memoria algunos pasajes de la Biblia nosotros no pudimos ir a la clase de catecismo, así que ella misma nos enseñó nuestra fe. Aquí, en este lugar, comencé a tener una sencilla pero profunda relación con Dios. En mi familia aprendí a respetar y a tener confianza en Dios Todopoderoso, pero también el Dios de cada día, familiar, parte de mi vida ordinaria.
6: Mamá Margarita, como sus hijos de carne y también los espirituales la llamaban, enseñaba a ver a Dios en las pequeñas cosas y a maravillarse ante la belleza de la creación. Ella, que no había podido ir a la escuela, tenía la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y así como recuerda el santo, en una hermosa noche, en la puerta de la casa, tomando el fresco y levantando los ojos para admirar el cielo estrellado, les explicaba a sus hijos... Es Dios que ha creado el mundo y ha puesto allá tantas estrellas. O en medio de un prado lleno de flores exclama, ¡Qué cosas hermosas ha hecho el Señor para nosotros! Pero también prepara a sus hijos para afrontar y entender las dificultades, los sufrimientos. De este modo, después de una granizada que ha arruinado la cosecha, reflexiona en voz alta, El Señor nos lo dio, el Señor nos lo quitó, Él sabe por qué.
5: El trabajo en el campo era duro. El joven Juan se iba fortaleciendo en medio de las dificultades, pero siempre con la guía y el cuidado amoroso de su madre. Su biógrafo, Robert Skiel, nos recuerda sus palabras. En nuestra casa, dice, había que trabajar para vivir. Mi madre daba ejemplo. Aún me parece oír sus palabras con un fuerte eh, acento piamontés. Mala lavandera nunca encuentra buena piedra. Quien no trabaja no come. Era activa como una abeja y la imitábamos. Mi primer campo fue nuestra tierra de Ibequi. Sembraba, segaba, podaba la viña, hacía la vendimia, recogía y prensaba la uva.
6: Mamá Margarita iba educando a Juan Bosco en el amor de Dios... Y, naturalmente, el santo nos recuerda sus consejos el día que recibió su primera comunión, en la Pascua de 1826. «Juanito mío, Dios te prepara un gran regalo. Prepárate bien. Para ti es un gran día. Dios ha tomado posesión de tu corazón. Ahora prométeme de hacer cuanto puedas para conservarte bueno hasta el fin de la vida».
5: Sin embargo, estos momentos de felicidad se veían empañados por las disputas familiares ya que el hermano mayor, Antonio, sentía celos de la relación siempre armoniosa entre la madre y el hijo pequeño. Por ello, este se vio obligado a trabajar como criado en una granja durante dos años. No obstante, en medio de las dificultades... El joven Juan se refugiaba en Dios y cada vez sentía mayor su vocación hacia la vida consagrada, lo que tampoco fue bien recibido por el hermano, ya que deseaba que todos trabajaran en el campo para colaborar en la economía familiar.
6: En efecto, el camino no era fácil para nuestro santo. Incluso el párroco de Castelnuovo intentaba disuadirle del deseo de convertirse en religioso franciscano. Pero nuevamente contaba con la fuerza de la madre. El párroco advirtió a mamá Margarita con estas palabras muy explícitas. «Trate de que abandone esa idea. Usted no es rica y tiene ya bastantes años. Si su hijo se va al convento, ¿cómo podrá ayudarla en la vejez?» Sin embargo, esto no coincidía con el sentir de la madre. «El párroco vino a decirme que quieres entrar en un convento. Escúchame bien. Quiero que lo pienses con mucha calma. Cuando hayas decidido, sigue tu camino sin mirar a nadie a la cara». Lo más importante es que hagas la voluntad del Señor. El párroco querría que yo te hiciese cambiar de idea, porque en el futuro podría tener necesidad de ti. Pero yo te digo, en estas cosas tu madre no cuenta nada. Dios está antes que todo. De ti yo no quiero nada, no espero nada. Nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre. Más aún, te lo quiero decir enseguida. Si te hicieras sacerdote y por desgracia llegaras a ser rico... «No pondré mis pies en tu casa. Recuérdalo bien». Juan Bosco nunca olvidó aquellas palabras de su madre.
5: La trascendencia del testimonio cristiano que impregnaba la vida de Margarita tiene un ejemplo extraordinario en el sueño profético que Juan Bosco tuvo a los nueve años. En él se vio rodeado de muchachos que decían malas palabras y cuando intentó impedirlo de forma violenta se le apareció un personaje que se opuso diciéndole «No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos». ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Él me respondió «Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi nombre Pregúntaselo a mi madre
6: Y continúa relatando De repente apareció una mujer De majestuosa presencia Yo estaba confundido Ella me llevó hacia sí Y me cogió de la mano me di cuenta que todos los niños habían desaparecido... ...y en su lugar vi todo tipo de animales... ...perros, gatos, osos, lobos... ...ella me dijo... ...hazte humilde, fuerte y robusto... ...y lo que tú ves que sucede a estos animales... ...tú lo tendrás que hacer con mis hijos... ...miré alrededor y vi que los animales salvajes... ...se habían convertido en mansos corderos... ...yo no entendí nada... ...y pregunté a la señora que me lo explicara... ...ella me dijo... A su tiempo lo comprenderás todo. Cuando lo conté por la mañana, mi madre intuyó, quién sabe, a lo mejor llegas a ser pastor de almas.
5: En efecto, desde el inicio de su sacerdocio, San Juan Bosco contó con los consejos de su madre y en ese sueño estaba la semilla del gran proyecto que sería la congregación salesiana. Cuando Juan Bosco fundó el oratorio de Baldocco en Turín para acoger amorosamente a jóvenes despreciados por la sociedad dedicados a la bendicidad e incluso la delincuencia nuevamente acudió a su madre La respuesta a la solicitud del hijo en la que ve un designio de la providencia no se hace esperar Si te parece que esto agrada al señor yo estoy preparada para ir enseguida
6: Así es, en 1846 llegó a la casa de Baldoco y permaneció allí hasta su muerte, ocurrida diez años después. En el tiempo en que mamá Margarita estuvo en el oratorio, preparó la comida, lavó y remendó la ropa de aquellos pobres muchachos. Les prodigó amor y cuidados. Don Bosco lo recuerda con estas palabras. «Mi madre sobresalía en el arte de agradar a nuestros chicos. Aún los estoy oyendo pedir. «¡Mamá, una manzana!» «Mamá, no tengo pañuelo, se me ha roto el pantalón». Sonriente, discreta, estaba siempre atenta.
5: Cuando a sus 68 años, en 1856, mamá Margarita descansó de su vida de sacrificio y finalmente entregó su alma a Dios, San Juan Bosco sintió un dolor inmenso y a su vez experimentó el consuelo del amor de la Virgen. «Le doy gracias por reconfortarme a la muerte de mi madre Margarita. La mañana de ese día celebré la misa e hice esta oración. Mi buena madre, aquí estamos mis hijos y yo sin madre. Tenéis que ocupar su lugar. Una familia como la mía no puede prescindir de madre». Os confío, pues, a todos mis hijos, velad por ellos, cuidad de sus almas, ahora y siempre. Esa misma mañana, otra madre tomó el relevo. Su gran manto se había desplegado como dos alas inmensas para proteger con cariño a todos los niños pobres de Baldocco.
6: La importancia, tantas veces reiterada, del testimonio y el amor de la familia Haya una expresión rotunda en las palabras de nuestro santo De este modo afirma Los jóvenes lo comprendieron bien Solo maduramos como es debido gracias a aquellos y en función de aquellos que nos aman Cuando un joven con problemas se encuentra con un hombre o una mujer dispuestos a dar su vida por él Adquiere confianza y sigue creciendo El amor da confianza Además, sin confianza no hay educación. Mi madre me ayudó con su confianza cuando era adolescente. Os diré que ella solo quería lo mejor para mí. Yo tenía en ella una confianza sin límites. Ella lo sabía todo, no se le escapaba nada, pero me dejaba hacer. Sin su permiso no hubiera movido ni un pie. Al lado de mi madre aprendí a vivir los principios que habría de formular más tarde y que han constituido el espíritu de nuestra familia. Amor, razón y religión.
5: Que estas hermosas palabras, todo un camino de santidad para la familia, sirvan de guía en nuestros hogares. Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga.
0: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo Familia llamada a la radiomaría.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
2: Y después de haber escuchado la vida de la familia de San Juan Bosco, que tuvo en su madre una guía y un apoyo constante en su labor de educar y fundar un hogar para los jóvenes más necesitados, continuamos hablando de las cualidades del amor y concretamente de la cualidad que estamos tratando en esta mañana. El amor es servicial. Pues sí, Adolfo.
1: Y sobre la entrega, ¿qué es la entrega? La entrega es la respuesta a la vocación del amor. ¿Entregarse qué es? Entregarse es dar sin esperar nada a cambio. Nada, nada, nada. Nada. Bueno, la verdad, Adolfo, es que este concepto de entrega pues, no suena bien. ¿Y por qué? Pues porque implica renunciar a uno mismo. Y esta renuncia a uno mismo cuesta. Pero la verdad, si se consigue, es una maravilla, ¿no?
6: Uh -huh.
2: Lo que sí es cierto, Mari Carmen, es que en estos tiempos eh, la vida actual no nos ayuda a nada. Vivimos en un momento en que se tiene alergia pues, al compromiso. Nadie quiere comprometerse a largo tiempo. Con nadie ni para nada. Un compromiso temporal es fácil, pero uno para siempre no entra en los proyectos de vida actual. Es una sociedad la que tenemos donde nadie está dispuesto a entregar su vida por el otro. La entrega como bien decías, es una maravilla del amor cuando estamos dispuestos a pasarlo mal por tu esposa o esposo o dar tu vida por ella o por él. En esto se materializa la entrega.
1: Sí, pero en el matrimonio, cuando la entrega es sincera, está claro que si nos damos, hay que darse con todas las consecuencias. Fíjate, ¿eh? le regalas tu cuerpo, tu alma tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos. Le regalas también tu pasado, tu presente y tu futuro. Y te fías tanto de él o de ella, confías plenamente en él o en ella que cierras los ojos y te lanzas. En eso consiste la entrega en el matrimonio. La verdad que es un salto al vacío y es un gran acto de fe y de confianza en el otro
2: que, con la ayuda de Dios, ¿No? Sí, eh, María Carmen. Y como dice San Ignacio Loyola, uno al servicio del otro. Uh -huh. El amor consiste en comunión de las dos partes. Es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene. O lo que puede, ¿no? Sí. Y así, por el contrario, el amado al amante. Uh -huh. De manera que si el uno eh, tiene ciencia, dar.
1: Pues dar al que no la tiene. Y si uno tiene honores o riquezas.
2: Puros. Debe darlas al otro, Ajá. claro.
1: Y así se crea la verdad, Fue un vínculo indestructible que ellos mismos han forjado libre y voluntariamente, poco a poco, con la ayuda
2: de Dios. Y es sólo cuando ambos se funden en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Y en ese momento podemos decir que esa unión hombre-mujer es
1: el icono de Dios. Y ahora pasamos a escuchar un fragmento de la película La vida es bella, eh, dirigida por Roberto Benigni, fijándonos sobre todo en este fragmento, en la entrega mutua y el servicio que exige el amor conyugal. Bien, en esta película, ante la invasión alemana, todos los judíos son deportados a campos de concentración, y entre ellos Guido y Josué. Dora, la mujer de Guido, que no es judía, ...no permite que la separen de su marido y su hijo... ...y exige a los soldados que paren el tren y sube al tren... ...y en el campo de refugiados... ...hombres y mujeres están separados... ...Guido consigue trabajar como camarero en una fiesta... ...y a partir de ese momento es cuando empieza... ...la esperanza de comunicarse con su mujer... ...a través bien de la música o a través de su hijo.
3: Diga, señora...
6: Ah, ha habido un error
3: ¿qué error? ¿quién es?
6: mi marido y mi hijo están en ese tren
3: ¿cómo se llama su marido?
6: Orefiche Guido
3: Orefiche Guido
7: también están Orefiche Josué y Orefiche Eliseo en ese tren
3: no hay ningún error ¿dónde está el error?
6: pues yo también quiero ir en ese tren
3: todo a punto pues que salga el tren. ¡Adelante! ¡Que salga
6: el tren!
7: Vuelva a casa, señora. Váyese.
6: Quiero ir en ese tren. Le pido ir en ese tren. ¡No! ¡No, no,
7: no, no, no!
0: Es princesa.
5: He soñado toda la noche
1: contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto.
7: Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti.
1: Josué, Josué, ven, ven.
0: Me he equivocado de camino, Josué. Josué,
4: muy bien, duerme, que tengas dulces sueños.
1: Bien, hemos escuchado eh, este fragmento. Y sobre todo quería destacar la escena, el momento es espectacular. Aquí vemos como Dora se une a su marido a través de la música y la voz de Josué y es un momento sublime de amor que experimenta pues, una unión total ahí marido y mujer y que corrobora la verdad las palabras que dice Pío XII, vuestras almas, vuestros espíritus deben comunicarse hasta alcanzar una sola alma.
2: Y con esto nos preguntamos ¿cuál es la fuente del amor esponsal? Y la respuesta la tenemos en la Familia del Consorcio a esta pregunta que nos dice La fuente del amor esponsal está en Jesucristo crucificado, que entrega su cuerpo por amor a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella, para santificarla. Y continúa diciendo, todo amor humano debe ser referido a este gran misterio de la entrega de Cristo por la iglesia. ¿Y
1: cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo podemos amarnos hasta el extremo? Es algo que nos podemos preguntar nosotros, ¿cómo podemos hacer esta entrega?
2: Pues, mira, Maricarme, si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo como Jesucristo amó a su Iglesia.
1: Sí, es verdad. Y para ello contamos con la ayuda de la gracia y una serie de medios que nos aporta a la Iglesia, las diferentes realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad conyugal.
2: Entre estos medios destacamos los que nos proponen el número 54, el director de la pastoral familiar y el movimiento de equipos de Nuestra Señora. Oración, oración personal, personal ¿sí? oración
1: conyugal, diálogo conyugal en presencia de Dios y, y... la verdad.
2: Sí, sí. Sí, que... sí Pues fruto de este diálogo surge la necesidad de proponernos ser mejores, corregir nuestros fallos. Eh, mmm... Con
1: la ayuda de la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas.
2: Y pedir perdón, claro, pero... Claro. Esto sabemos que no es fácil y de ahí es muy importante la necesidad de la oración y del, y del perdón. perdón. Claro, sabiendo que contamos con la gracia de Dios y la ayuda mutua del marido a la mujer y de la mujer al marido.
1: Bueno, y como conclusión, Adolfo, podemos decir aquí no que la mujer se santifica haciendo santo al marido y el marido sí. se santifica haciendo,
2: haciendo. santa a la mujer claro. Exacto.
1: ánimo a todos y manos a la obra con la ayuda de la gracia
2: trabajo diario
1: queremos finalizar esta parte del programa con las palabras del Papa Francisco en la catequesis del miércoles 7 de enero del 2015
3: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos con el tema de la familia, meditando la figura de la madre. Todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre estas son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo son explotadas a causa de su disponibilidad. Ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar del eximio ejemplo de la madre de Jesús. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad y sin embargo ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos son el antídoto al individualismo las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno, una entrega total, sin aspavientos, en el silencio, la oración, el cumplimiento del deber, ir dando la vida poco a poco como hace una madre por su hijo. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe, esos que calan hondo. Sin ellas no solo se perderían fieles, sino buena parte del calor más profundo de la propia fe.
1: En este fragmento destacamos las palabras del Papa, cuando dice que las madres viven un martirio maternal. Dar la vida, dice el Papa, no es solo que lo maten a uno, sino que dar la vida es tener espíritu de martirio.
2: Es darla en el silencio, en la oración, en el cumplimiento en esto del deber, en aquel silencio de la vida cotidiana. Ir dando la vida, como la da la madre con la sencillez del martirio maternal.
1: Y continúa Francisco todos debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana. Al contrario, a menudo las madres son explotadas a causa de su disponibilidad. Las madres, sin embargo, en el amor incondicional y oblativo por sus hijos, son el antídoto ante el individualismo, las grandes enemigas de la guerra. La elección de vida de una madre es la elección de dar vida. Y esto es grande, dice el Papa, es muy bello.
2: Una sociedad sin madres sería una sociedad deshumana porque las madres siempre saben testimoniar, Incluso en los peores momentos, la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Las madres a menudo transmiten también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que un niño aprende.
1: Sí, y continúa diciendo, sin las madres no solo no habría nuevos fieles, es verdad, ¿no? Sino que la fe perdería buena parte del calor sencillo y profundo, y la Iglesia... Es madre con todo esto, es nuestra madre. Con estas palabras cerramos el capítulo El amor es servicial, pidiendo a nuestra Madre la Virgen María por las familias, los esposos, y especialmente las madres, porque siempre sepan dar testimonio, incluso en los peores momentos, testimonio de ternura, dedicación y fuerza moral, que sepan dar su vida a los demás en silencio, en la oración y en el cumplimiento honesto del deber en aquel silencio de la vida cotidiana, como nos pide el Papa Francisco. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos.
2: Hemos dedicado el programa el día de hoy a reflexionar sobre la segunda cualidad del amor. El amor es servicial, según se presenta en El amor y Leticia, basado en el himno a la caridad de San Pablo los Corintios. Y para ilustrar estos rasgos del amor servicial eh, y de la entrega, Hemos escuchado un episodio de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni, fijándonos en la entrega mutua y el servicio que exige el amor con vida.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli y Seque, nos han presentado la vida de San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, que tuvo en su madre, como hemos visto, una guía y un gran apoyo en su labor de educar y fundar un hogar para jóvenes más necesitados.
2: Y en el colofón hemos escuchado unas palabras del Papa Francisco que nos presenta la labor servicial y, como él dice, martirial de las madres.
1: Finalizando, como siempre, el programa con una oración. Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Y yo espero seguir con ustedes eh, mañana por la mañana con la doctora Sirven en el programa para que tengan vida a las 11 de la mañana.
1: Y esperamos estar ¿no? de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición. Que el Señor os bendiga. A continuación damos paso a la revista Dice Sana. No se lo pierdan y permanezcan al
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.